0: 五，优势缘何丧失？还在八月初，眼见联合国作用巨大，斯大林已不得不指示他的代表利用当月苏联人轮值安理会主席的机会，重返联合国，以便设法改变联合国已经形成的决定，从而改变联合国的倾向。当然，在联合国安理会几乎所有成员国已经就朝鲜问题形成了一系列正式决议之后。苏联人的这些外交努力是很难奏效的。在此期间，莫斯科取得的唯一一项外交进展是，安理会在九月二十九日通过了邀请中华人民共和国代表参加讨论有关美国侵略台湾问题的一项议案。但是，这个时候朝鲜战局已经全面恶化。一九五零年十月十九日，志愿军出兵朝鲜之后。战场情况迅速开始向有利于中朝一方变化。先是志愿军一个战役，把已经前进到鸭绿江边的美韩军队挡回到平壤一线；随后又一个战役，把以美军为主的联合国军重又赶回三八线附近。两次战役，联合国军败退三百公里以后，仅美军就损失近两万人，第八集团军司令撤退途中车翻人亡。到这个时候，朝鲜战争可以算是战罢了一个回合，至少在表面上看来，双方可以说是打一个平手，因为南北朝鲜军力上的损失已不相上下。站在南朝鲜一边的联合国军与站在北朝鲜一边的志愿军的损失也差不了太多，而战线已经回到它最初的起点上来了。显然，朝鲜战争再度进入到一个关键时刻。是要继续打下去，还是趁势把战争停下来？十二月五日，眼看志愿军步步推进，以印度为首的十一个中立国家的政府联名向北京发出呼吁，要求中国和北朝鲜军队务必停在三八线上，以便终止这场战争。与此同时，印度以及英国在联合国的代表积极活动。一面与已经来到联合国的中国代表伍修权频繁接触，了解中国方面停战的条件，一面提议建立由联合国大会主席等三人组成朝鲜停火委员会，在朝鲜先停火后谈判。要不要举行停战谈判的问题，由此提上了议事日程。事实上，还在得到印度等国停战呼吁之前。中国驻苏联大使王家祥就已经得到指示，要他向苏联政府探寻，在目前形势下，美国有无提出朝鲜停战的可能？应如何应对？志愿军应否越过三八线？苏联派驻联合国代表维新斯基也倾向于赞同停止在朝鲜的军事行动。然而，在十二月五日，王家祥与苏联外长格罗米科的谈话中，格罗米科却表示。第一，现在美国方面还没有和平解决朝鲜问题的意图。第二，鉴于目前军事上的胜利形势，志愿军当然应当趁热打铁。苏共中央政治局随后也明确否定了维新斯基关于应当在朝鲜实现停火的建议。莫斯科的电报指示称，目前的所谓停战提议多半只是美国为了改变美军在朝鲜战场上的失败局面而采取的缓兵之计。莫斯科的答复大概也符合毛泽东的想法。由于战争进展出乎想象的顺利，他显然希望能够把美国人赶出朝鲜，因此他一反出兵时的小心谨慎，歼敌的胃口越来越大。十一月初，志愿军入朝作战第一次战役刚刚结束，苏联的武器装备还没有到，他就已经开始提出一亿歼,歼灭美军四五个整师的战役设想。他甚至得出结论说，美国军队比起蒋介石的某些能战的军队，其战斗力还要差些。到十一月中下旬，包括在给斯大林打电报时，他都是信心十足地认为，只要再给敌人一两个较大的打击，我方就能够由防御转入进攻。因此，这个时候，中共对印度等国关于停火的建议，实际上没有认真地予以考虑。周恩来于十二月七日凌晨三点通知苏联大使说：“中国政府打算答复印度等国说，要停止在朝鲜的军事行动。联合国必须同意下列条件：一、所有外国军队撤出朝鲜；二、美国军队撤出台湾海峡和台湾岛；三、朝鲜问题应由朝鲜人民自己解决；四。”中华人民共和国代表参加联合国，并从联合国驱逐蒋介石的代表。五召集四大国外长会议，准备对日合约。在这里，中国方面想要进行什么样的谈判，通过这种谈判想要得到些什么，可以说一目了然。斯大林到底是更精于算计一些，他告诉周恩来。我们完全同意您提出的在朝鲜停止军事行动的条件。我们认为不满足这些条件，军事行动就不可能停止。但是，至少在汉城尚未解放之前，还不到中国亮出自己所有底牌的时候，因为这不利于利用矛盾。中国方面应该公开表示赞成结束在朝鲜的军事行动，但要求美国就此提出具体条件，把球踢回去。十二月九日，依照斯大林电报的精神，伍修权在联大对印度代表表示了愿意看到联合国和美国就停战问题提出具体建议的态度。此举使中立国家代表备受鼓舞。经过紧张活动之后，印度等国提出的停火案在十四日的联合国大会上获得通过。随即成立的朝鲜停火三人委员会很快致电中国政府。表示愿意和中国谈判停战问题。实际上，对志愿军的作战来说，这个时候已经暴露出许多弱点。注意到，第二次战役部队减员甚大，主要是冻伤，汽车损失严重，补给线拉长，兵员及物资补充都很困难。彭德怀在占领平壤两天之后，即十二月八日就致电毛泽东，主张暂时不要过三八线。等准备充分之后，来年春天再战。但是，无论毛泽东、斯大林还是北朝鲜人，没有谁赞成现在停下来。特别是在联合国成立停火委员会，有意恢复三八线的分界线之际，暂时把攻势停在三八线上，就难免弄假成真。还在第二次战役结束时，围绕着部队要不要继续向南追击的问题。苏联驻朝鲜大使就已经与彭德怀发生争执了。如果真的停下来，不可避免的会在中苏朝三方内部引起更大的意见分歧。因此，毛泽东接电后很快即告诉彭德怀：目前美英各国正要求我军停止于三八线以北，以立起整军再战。因此，我军必须越过三八线。如到三八线以北即停止。将给政治上以很大的不利，不仅必引起资本主义各国甚多猜疑，民主阵线各国亦必有些人不以为然，发生许多议论。这个时候，毛泽东得到消息说，美国正试图把中国干涉朝鲜案列入联合国大会的议程，意欲把中国推上被告席，而美国陆军参谋长柯林斯。再到日本和朝鲜前线视察后，则认定美军没有组织长期防御的可能，已经向美国参谋长联席会议建议美军做撤退准备。这无疑都更加激励了他要把美国人赶出朝鲜去的决心。斯大林也明确肯定了毛泽东的看法，强调说：“现在越过三八线在政治上更为有利。”他主动提议为志愿军再提供两千辆汽车。以便解除彭德怀的后顾之忧。在这种情况下，志愿军紧接着发动第三次战役，大举越过三八线，势在必行。十二月二十二日，在志愿军准备发起第三次战役之际，周恩来受命公开发表声明，实际上拒绝了联合国的停火协议。第三次战役从十二月三十一日起，一直打到一九五一年一月八日。中朝军队不仅再度占领了美军的补给基地仁川港和南朝鲜首都汉城，而且把战线向前平均推进了一百公里，几乎打到了三七线。这一局面再度使联合国里面停战的呼声高涨起来，就连美国政府领导人也开始对继续战争发生了动摇。还在一九五零年十二月二十九日。美国参谋长联席会议就通过了一个给麦克阿瑟的秘密指示，要求他准备在一旦战线不守时，务必将部队安全撤出朝鲜。志愿军的第三次战役进攻似乎证实了参谋长联席会议的担心。参谋长联席会议主席布莱德雷后来明确讲，那个时候华盛顿领导人的心都提到了嗓子眼上。他们不能不一面指示麦克阿瑟做好撤出朝鲜的一切准备，一面被迫表示接受朝鲜停火三人委员会一月十一日突然提出来，并且得到英国等国同意的和平解决朝鲜问题的五步方案。美国国务卿艾奇逊后来在回忆这段情况时承认，自美国将中国干涉问题列入联合国大会议程以来。他就在不遗余力地试图让联合国通过决议，将中国推上侵略者的被告席。但军事上的失败和印度等中立国家的停火呼声，使得美国政府进退两难。仅仅是出于担心失去联合国多数支持的考虑，国务院煞费苦心地选择了支持三人委员会和平解决朝鲜问题五步方案的做法。然而，我们热切地希望并且相信。中国人会拒绝这个决议，从而我们的盟国会回到比较清醒的立场，并追随我们，把中国人作为侵略者进行谴责。一月十三日，由于美国投了赞成票，联合国第一委员会顺利通过了朝鲜停火三人委员会关于和平解决朝鲜问题的五步方案，即：一、立即实现停火；举行一次政治会议，以安排恢复和平所应采取的进一步措施。三、外国军队分阶段撤出朝鲜，并采取措施以实现联合国关于建立统一政府的决议。四、在实现第三步骤前，制定出管理朝鲜和确保朝鲜和平与安全的临时性办法。五。由美国、英国、苏联和中华人民共和国四国代表举行会议，讨论远东问题，其中包括台湾问题和中国在联合国的代表权问题。可以肯定，不论艾奇逊事后如何表示，承诺赞同撤退外国军队，特别是同意把台湾问题与朝鲜问题连在一起来解决，这些毫无疑问是美国领导人当时对朝鲜军事形势感到绝望的结果。很难说，如果中国方面公开表示接受联合国的这一提议，吃亏的不是美国。毕竟五部方案中关于讨论解决中国的台湾问题，以及中国在联合国的代表席位问题，都是中共梦寐以求的，只会对美国不利。而更重要的是，这时入朝的约四十万志愿军作战部队，三次战役减员已近十万人，特别是大踏步向南推进后。补给线长达五百公里，有四百公里没有空军掩护，接连三大战役又几乎没有间隙，士兵疲惫不堪，粮弹供给早已发生严重困难，极大的影响了部队连续作战的能力。在这种形势下，如果中国方面接受停火提议，不仅可以把停火线置于汉城以南的三七线，而且可以使部队得到充分的休整补充。包括让一部分部队用刚刚运到的比较现代化的苏式装备武装起来。然而，毛泽东却有不同的看法。注意到第三次战役期间敌军撤退之迅速，毛泽东深信此前关于美军即将撤出朝鲜半岛的情报是准确的。在他看来，敌军无还手之力，其下一步或者是进行微弱抵抗，然后撤出朝鲜。或者是在釜山、大邱地区进行顽抗，一直到确信抵抗徒劳无益为止。此后将撤出南朝鲜。既然如此，再打一仗，大局可定。是否还有必要与美国人就朝鲜的政治解决讨价还价？何况联合国的五部方案固然对中国有利，但承认联合国有权依据他所制定的原则在朝鲜建立统一政府。以及承认联合国有权暂时管理朝鲜人，也未同意。在征得斯大林的同意之后，周恩来于一月十七日致电联合国大会第一委员会主席，拒绝了这一五部方案。尽管印度等中立国家看出周恩来电报所提谈判条件与五部方案仍有某些可接近之处，因而再次提出了修正方案，但美国已经不必再在这个问题上敷衍了。美国代表借机大谈中共的战争狂热，并迅速提出了中国侵略朝鲜案。二月一日，联合国大会通过了美国提出的谴责中国侵略的提案。而与此同时，朝鲜美军也转而由退却转入大规模进攻，朝鲜战场的形势开始发生逆转。严格的说，毛泽东并不是从一开始就抱定了要把美国人赶下海去的战争目标的。北朝鲜人的迅速失败，无疑也给他留下了美军强大的某种印象。出兵前对双方装备及火力差距的种种担心，也曾促使他再三叮嘱部队，入朝之后务必暂时避开美英军，先打南朝鲜部队。再一度设想过迫使美国和我进行外交谈判。志愿军最初的军事胜利，刺激了毛泽东强烈的好胜心。他显然希望在朝鲜进一步证明他的“纸老虎”理论和以弱胜强的革命哲学。他开始忽视两军装备、火力等方面的巨大差距，相信正义之师的力量，认为依靠部队的勇敢精神和灵活战术，我军对于具有高度优良装备及制空权的美国军队是完全能够战胜的。以至于相信部队完全有能力集中兵力一举歼灭美军一个甚至几个师的主力。正是在这样一种心态下，毛泽东拒绝了来自联合国的本来是对中国共产党人极端有利的外交调停，结果他们没有能够抓住被打得蒙头蒙脑的美国人，在朝鲜战争中的这难得的一次恐慌，保持住已经到手的军事胜利。